0: Brand 1 magazin Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Die Provinz scheint für viele Menschen so ein bisschen Fluch und Segen zugleich zu sein. Denn viele junge Leute ziehen erst einmal vom Land in die Stadt. Denn in der Provinz ist eben einfach zu wenig los. Zu wenig Ärzte, zu wenig Infrastruktur und natürlich zu wenig kulturelle Angebote. Gleichzeitig zieht es aber mittlerweile auch einige Menschen wieder aufs Land, also aus den Städten raus. Und zwar genau aus diesem Grund. Da gibt es eben auch weniger Trubel als in der Stadt, weniger Lärm, weniger Stress und viel mehr bezahlbaren Wohnraum als in der Stadt. Welche Chancen bietet also die Provinz? Diese Frage haben wir uns in der letzten Folge gestellt und mit ganz verschiedenen Geschichten und Gedanken beantwortet. Über eine dieser Geschichten sprechen wir heute noch mal ausführlich. Zunächst Aber erst einmal ein herzliches Hallo von mir, von Christian Bollert. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Harald Willenbrock hat sich nämlich für die aktuelle Ausgabe der Brand 1 eine ganz besondere Region angeschaut, das Wendland nämlich. Mittendrin ist Gorleben, ein Ort auf dem platten Land, der aber wahrscheinlich vielen von uns durchaus etwas sagt. Und zwar, weil die niedersächsische Landesregierung dort in den 70er Jahren ein Atommüllendlager bauen wollte. Die, die von Gorleben gehört haben, die wissen vermutlich auch, dass dort bis heute kein Endlager steht. Denn das Wendland hat sich bisher erfolgreich gegen diese Pläne gewehrt und ist damit quasi auch zum Symbol für den Atomprotest geworden. Die Menschen im Wendland scheinen durch die gemeinsamen Proteste ganz schön zusammengewachsen zu sein. Aber all das ist natürlich auch schon, wenn man ehrlich ist, eine ganze Weile her und mittlerweile suchen die Menschen dort nach einer neuen gemeinsamen Aufgabe, einer neuen Identität jenseits der Protestkultur gegen das Endlager. Über das Wendland und seine Geschichte habe ich mit dem Brand 1 Autor Harald Willenbrock gesprochen, denn er hat sich für die aktuelle Ausgabe dort ein bisschen genauer umgesehen. Hallo Harald. Hallo Christian. Das Wendland hat ja auch heute noch, das habe ich gerade schon gesagt, den Ruf, so der ideale Ort für Aussteiger aus Berlin oder Hamburg zu sein. Gerade weil hier Alteingesessene und Zugezogene sehr oft gut miteinander klarkommen, Der Gründungsmythos dieser Vielfalt ist nach wie vor der Protest gegen das
0: Endlager Gorleben, oder? Absolut. Also allein die Tatsache, dass du und ich und wahrscheinlich jeder der Hörer oder Hörerinnen das das Örtchen Gorleben kennt, denn es ist ein winziges Dorf am Ende der ehemaligen Bundesrepublik, zeigt ja schon, dass dieser Gründungsmythos noch in den Köpfen ist zumindest. Und da hinzu kommt, dass die Gegend drumherum einfach wirklich wunderschön ist. Aber muss sie auch halt eben erstmal entdecken. Und ähm, da, hat, äh, da hat die entscheidende Landesregierung vor, vor 40 Jahren ein ähm, Endlager dort anzulegen zu wollen, absolut der Region geholfen, die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken und bis heute äh, mitunter anzulocken.
1: Was fasziniert dich denn so an der Region? Also, wenn du vor Ort bist, was, was ist für dich das Besondere vom Wendland?
0: Also Wendland ist wirklich Licht fernab von allem. Deswegen muss ich sagen, obwohl ich in Hamburg lebe, das ist gerade mal anderthalb schon entfernt, weil ich nicht erst einmal dort gewesen, äh, nämlich zur kulturellen Landpartie. Äh, das ist ein will das die Einheimischen einmal im Jahr veranstalten. Das ist schon Teil 1 der Antwort. Äh, das ist halt ein Land, was nicht verschlafen oder vielleicht auch sogar ein bisschen konservativ und borniert ist, sondern ein sehr offener Landstrich, äh, wo du von, tja, ehrlicherweise ganz fürchtlichen Batik-Kunsthandwerkern bis zu tollen Malern, äh, Kammerkonzerten, Land- die äh, von ihren Reisen in Himalaya erzählen, irre interessante Leute treffen kannst, bei diesem Festival beispielsweise. Das ist eine, also eine tolle Kultur, dann eine super Landschaft. Es gibt die Elbtalaue, es gibt einfach sehr große, verlassene Landstriche, es gibt leichte Hügel, es gibt Rundlingsdörfer. Es ist schlichtweg einfach schön dort. Und, ähm, naja, so ein bisschen der Mythos ist auch interessant. Ne? Du, wenn du zu diesem Endlager fährst, da sieht halt aus wie ähm, Hochsicherheitsgefängnis äh, doppelt gesichert mitten im Wald. Es ist total surreal. Ähm, du stößt halt auf ein Stück äh, bundesdeutsche Geschichte, die jeder und jede, die in den letzten 40, 50 Jahren hier aufgewachsen ist, kennt. All das findest du halt in diesem Landstrich und ähm, deswegen gibt es echt viele gute, gute Gründe, da mal vorbeizuschauen.
1: Jetzt hat ja aber trotz dieser vielen guten Gründe der gesamte Landkreis Lüchow-Dannenberg, das ist der Landkreis, in dem das Wendland eben liegt, ein Bevölkerungsproblem. Also es gibt dort schlicht immer weniger Leute. In deiner Reportage beschreibst du auch, dass statt Kampf nun Kultur eben die Leute anlocken soll. Und davon gibt es im Wendland ohne Frage mehr als in vielen anderen ländlichen Regionen. Du hast beispielsweise die Landpartie ja auch schon angesprochen. Fehlt trotzdem der große gemeinsame Gegner, also das geplante Endlager?
0: Also für den Atomprotest fehlt er in der Tat. Also es kann ja noch passieren, dass Gorleben tatsächlich das bundesdeutsche Endlager werden wird. Das braucht brauchen wir ja dooferweise wegen unserer Atomhistorie. Irgendwo muss das Zeug nun hin. Früher war es eben so, wenn du gegen äh, das Endlager in Gorleben protestiertest, protestiertest du gleichzeitig gegen die Atomwirtschaft. Die aber wickeln wir ja Gott sei Dank ähm, gerade alle zusammen ab. Ähm, Also das könnte tatsächlich äh, für ein Problem werden für die Bewegung dort, wenn ähm, es in Gorleben nochmal wieder aktuell werden sollte. Ansonsten, die Region braucht das Endlager nicht unbedingt. Da arbeiten zwar einige Leute äh, und würden dann mehr arbeiten, wenn das zum Endlager käme. Aber was sie sonst mehr bräuchte, wäre halt, wären halt junge Unternehmen in eine Landschaft, wo man Lust hat, Unternehmen zu gründen. Das hat relativ wenig mit dem Endlager zu tun.
1: Jetzt kenne ich mich persönlich in der Gegend tatsächlich auch ganz gut aus, weil äh, dort ein paar Verwandte von mir wohnen, äh, auf der anderen Seite, wenn man so will, in der Altmark. Und äh, da gibt es ganz ähnliche strukturelle Probleme. Kann es vielleicht sein, dass das Wendland jetzt so ein bisschen auch quasi ein Wendeverlierer ist, weil jetzt viel, viel mehr ländliche, schöne Regionen auch rund um Berlin beispielsweise erschlossen werden können. Die Uckermark beispielsweise gibt's ja profitiert ja auch immens von Leuten, die eben aus Berlin früher vielleicht noch ins Wendland gefahren sind und jetzt einfach ein bisschen dichter dran sind. Also, dass man dort jetzt mit viel mehr anderen ländlichen Regionen auch konkurrieren muss, auch im Bezug beispielsweise auf Kultur oder eben
0: Gründer? Das ist hundertprozentig so, da hast du völlig recht. Also konkret war es so, solange es die deutsche Teilung noch gab, war das Wendland auch für viele Berliner Künstler sozusagen der nächstgelegene Landstrich, wo man sich einen Bauernhof ziehen konnte. Das ist heute, wie du schon sagst, ganz anders. Habt ihr all das wunderbar vor der Haustür. Außerdem ist das Wendland ein doppelter Wendeverlierer, weil eben die Zonenrandförderung wegfiel, die bis zur deutschen Teilung äh, oder bis zum Ende der deutschen Teilung halt eine Menge Unternehmen dorthin gebracht hat, die mit von Fördergeldern abgelockt wurden. Insofern ist das so, es gibt heute viel mehr Konkurrenz, dennoch ist das Wendland nach wie vor einzigartig.
1: Was sind denn aus deiner Sicht die Chancen oder die Stärken des Wendlands, um sich genau gegen andere Regionen auch durchzusetzen?
0: Also dieser kulturelle Humus, der da ist und diese Offenheit, das ist schon wirklich einzigartig. Ne? Du hast ja häufig so, dass wenn du aufs Land kommst als Städter bist, wirst du erstmal als Sonderling oder Fremdling betrachtet. Umgekehrt, die Landbewohner haben nicht so Lust auf die Wochenendstädte aus Berlin, Hamburg oder sonst wo. Kann man auch so ein bisschen nachvollziehen. Im Wendler ist es anders, weil die Leute dort halt gelernt haben, wir alle haben was davon, wenn neue Leute zu uns kommen mit ganz anderen Ideen, auch ein bisschen ähm Diese Aussteiger, die damals angelockt wurden durch den Atomprotest, waren ja, also aus heutiger Sicht, sozusagen irre, die mit Schafzucht anfingen, obwohl sie keine Ahnung davon hatten, aber haben sich durchgeschlagen. Also, du hast halt so einen kulturellen Humus, das ist toll. Nur werden die Leute, die damals Dorthin gezogen sind, werden natürlich auch alle älter. Es müsste jetzt eine zweite Welle geben. Und da könnte man zum Beispiel halt von der tollen Natur, mit der tollen Natur punkten. Man müsste nur eben dafür sorgen, dass man auch irgendwie einigermaßen umweltfreundlich hinkommen kann mit Bahn oder Bus. Dann müssten vielleicht ein paar mehr Restaurants aufmachen, man könnte die lo- lo- lokalen Produkte gemeinsam vermarkten, man könnte auf Öko setzen. Das bräuchte einen gemeinsamen Wurf, aber der fällt den Wendländern offensichtlich schwer. Das heißt,
1: Tourismus wäre eine Antwort, aber du schreibst zum Beispiel in deinem Text auch von einer Wirtschaftsförderin, von Nicole Servatius, die in der Agentur Wendland leben eben auch dafür sorgen will, dass Startups oder Gründerinnen und Gründer in die Region kommen.
0: Das stimmt. Also ähm, es gibt im Wendland vieles, was auch für Startup-Gründer oder jüngere Leute interessant sein könnte. Du hast halt, wie gesagt, eine ganz unfassbar tolle Natur drumherum. Äh, Du hast echt deine Ruhe, du hast jede Menge Platz, du störst niemanden, du kannst einigermaßen günstig große Gehöfte mieten. Gut, die sind ziemlich runtergekommen, aber dafür sind sie halt billig, ne? Aber es fehlt andererseits natürlich vieles, was es bräuchte. Also du musst eigentlich zwingend ein Auto haben. Ohne Auto bist du da aufgeschmissen. Das Mobilfunknetz ist an vielen Stellen lückenhaft. Glasfaser ist immer auf dem Weg gebracht, aber eben auch noch nicht da. Also das heißt, die Infrastruktur, die du brauchst, um vom Land aus im Garten sitzen, mit deinem Laptop arbeiten zu können und mit Freunden was gründen zu können, die gibt es einfach nicht. Ne? Und das, das ist ein riesiger, riesiger Nachteil des Wendlands den man, glaube ich, irgendwie aufheben müsste, um da was auf den Weg bringen zu können. Stichwort Infrastruktur.
1: In deinem Text beschreibst du auch, dass äh, es dort beispielsweise natürlich auch Leute gibt, die große Windkrafträder bauen wollen, aber vor Ort gibt es auch Proteste dagegen. Interessanterweise auch von vielen Leuten, die früher gegen Atomkraft äh, protestiert haben, die jetzt gegen Windräder sind.
0: Ja, das ist eine, ähm, das ist eine kuriose äh, Konstellation, würde ich mal sagen. Also die Menschen im Wendland, die Wiedeständler waren einfach sehr gut darin, das zu bewahren, was da ist. Und das ist toll, dass sie es das gemacht haben, denn sonst wäre da heute wahrscheinlich eine Endlage und eine Aufbereitungsanlage ähm, würde dort arbeiten. Aber... Ähm, also dieser, dieser Ökokonservatismus, den es dort gibt, der, der viel Gutes bewirkt hat, wirkt heute so, dass das viele Leute der Meinung sind, es sollte eben auch immer so bleiben, wie es immer war. Ähm, dem kann man zustimmen. Also ein meiner Gesprächspartner hat mir gesagt, wieso ist doch toll, dass wir hier so abgeschieden sind. Äh, das macht ja den Charme des Wendlands aus. Stimmt auch. Andererseits, wenn du irgendwie für junge Familien oder äh, Alleinerziehende, äh, für Studenten, die nach Uni Uni zurückkommen sollen ins Wendland, wenn du da was schaffen willst, musst du einfach irgendwas Neues auf den Weg bringen, von dem man leben kann, mit dem man sich bewegen kann, äh, auf dem man aufbauen kann. Und da hilft es natürlich nicht weiter, wenn man eigentlich so der Meinung ist, es soll doch alles immer so bleiben, wie es immer, immer mal war.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Show Jetzt hast du vorhin gesagt, dass das Wendland eben nicht so konservativ ist wie vielleicht andere Provinzen oder ländliche Regionen, aber es ist auch so, dass das Wendland beispielsweise jetzt in der Flüchtlingskrise es tatsächlich eben geschafft hat, ich sag mal etwas progressiver mit neuen Mitgliedern in der Gemeinschaft umzugehen. Also dort scheint es nicht so ein großes Problem gewesen sein, die Geflüchteten in der Region irgendwie ankommen zu lassen oder ist täuscht der Eindruck?
0: Nein, das war, ähm, da hat auch ähm, Spiegel Online mal einen Reporter hingeschickt, der äh, gar nicht fassen konnte, wie ähm, klasse es im Wendland mit dem Flüchtling lief. Also beispielsweise der anscheinend der Laden in der Fußgängerzone von Lüchow, einem 10.000-Einwohner-Städtchen, äh, äh, sehr schönes übrigens, aber eben ein 10.000-Einwohner-Städtchen, der hat als die erste Flüchtlingswelle kam, seinen Laden über Mittag aufgemacht und die SIM-Karten verschenkt an Flüchtlinge, die eben mal endlich nach Hause telefonierten wollen, beispielsweise. Und dann wurden in kurzer Abfolge alle möglichen Initiativen gegründet, um die ähm, Flüchtlinge willkommen zu heißen. Das war ganz, ganz großartig, weil so die These, die Menschen im Wendland eben gelernt haben, wer auch immer von außen kommt, mag anders sein, anders aussehen, andere Gedanken haben, andere Hintergründe haben, aber wir profitieren eigentlich von jedem, der der neu zu uns kommt. Und dieser Mythos oder diese Einstellung hat halt den Flüchtlingen sehr genützt, die heute alle anscheinend sehr gut integriert sind, im Gegensatz zu, zu anderen Orten.
1: Gibt es einen Moment, der bei dir auch heute noch, wenn du wieder zurück bist in Hamburg, so hängen geblieben ist von der Reportage, wo du sagst, das ist wirklich so ein Wendland-Moment, kann auch eine Person sein oder von mir aus auch der Ausblick über die Elbe?
0: Eine Person, die toll ist, ist Hans-Werner Zacho, ein Bauer, der damals, als es losging, war er Jungbauer und hat sich gleich an die Spitze der Widerstandsbewegung gesetzt. Ein Typ mit unheimlich viel Humor und äh, Schalk und Charme, diese Bauern haben halt äh, irre lustige Aktionen auf die Beine gestellt. Beispielsweise die Bohrlöcher mit Gülle zulaufen lassen oder sie haben Musikkampfwagen auf die Beine gestellt, das waren Treckeranhänger mit einer Anlage drauf. Den haben sie dann geschickt, wenn bei den Blockaden es den Leuten langweilig wurde, die Stimmung zu kippen drohte, dann kam Musik und die Stimmung wurde besser. Und dieser Landwirt widerspricht so ziemlich allen Klischees, die man vielleicht über Bauern haben könnte, also von wegen so ein gewisser begrenzter Horizont oder ich bin mit meiner Scholle verwachsen. Zacho reist halt durch die Welt, erzählt Bürgerinitiativen in Japan, in, in Spanien, in Italien, wie man Widerstand organisiert, hat aber gleichzeitig noch so einen 100-Kühe-Hof äh, mit, äh, mit Milchwirtschaft und ist ein echter Wendländer und Total lustiger Typ und einer, mit dem man gerne eigentlich ein Wochenende blockieren verbringen wollen würde. Ähm, Ganz anders als du es sonst anderswo auf dem Land findest. Ein großartiger Typ und ein ein Kind dieser Landschaft. Der ist mir echt im Hinterkopf hängen geblieben.
1: Aber so sympathisch er ist, es ist auch ein etwas älterer Mann mittlerweile. Also das große Problem sind die jungen Leute.
0: Ja, also die guck mal, die, die, die Geschichte von, von Gurleben ist jetzt über 40 Jahre her. Das heißt, alle, die damals im, im Jungen im Widerstand waren, sind logischerweise jetzt Rentenalter oder, oder, oder älter. Ähm, deren Kinder sind häufiger weggegangen, weil du eben nach dem Studium oder nach der Ausbildung dort keinen Job kriegst. Und du musst ja irgendwo deine Kinder durchbringen und leben und willst vielleicht auch andere Leute treffen. Das fehlt halt noch im Wenden. Also die nächsten Generationen fehlen und es fällt den Wirtschaftsförderern recht schwer, Rückkehrer oder Zuzüge zu überzeugen, dort zu sein, auch wenn sie irre viel Fantasie haben. Es gibt da so eine sogenannte grüne Werkstatt, so eine Plattform, wo Designstudenten äh, rangeholt werden, die in Projekten arbeiten. Einige von denen sind dann hängen geblieben. Die müssen sich aber dann überlegen, wo kriege ich ein Auto her? Äh, wie k- kriege ich die Kommunikation hin, auch wenn es kein schnelles Internet gibt und so weiter und so fort. Also für die nachfolgenden Generation müsste man sich dringend was einverlassen und daran arbeiten die Wendeländer.
1: Bräuchte man also vielleicht sogar sowas wie eine Hochschule oder eben Ausbildungsstätten, die genau das machen, den Leuten eine Perspektive geben, um da zu bleiben oder auch zurückzukommen?
0: Ja, also eine Hochschule oder äh, irgendeine so universitäre Landschaft oder ein Forschungsinstitut oder ein Start-up-Campus und so weiter, das wäre ein Gottesgeschenk für dann. Das ist genau das, äh, woran es habert und was was fehlt. Darum kämpfen die Wirtschaftsförderer, aber es ist natürlich schwer, wenn drumherum eben keine Uni ist, keine, kein, kein, keine Start-up-Kultur, keine jungen Leute. Ähm, man muss sozusagen drumherum müsste drumherum auch alles aufbauen. Aber genauso einen Anfang bräuchte es. Und wie gesagt, die Landschaft ist großartig, die Leute sind großartig. Es gibt vieles Tolles, was dort ist, aber es fehlt eben auch vieles.
1: Harald Willenbrock hat sich für die aktuelle Brand 1 in der Provinz umgesehen, aber eben nicht irgendwo, sondern im Wendland. Dem Ort, der fast schon das Synonym ist für den deutschen Anti-Atom-Protest. Und damit endet auch diese Brand 1 bonus und die nächste Ausgabe gibt's schon in gut zwei Wochen, am 2. Juni. Dann wird's um das Thema Abhängigkeit gehen. Abhängigkeiten in der Wirtschaft gibt es ja viele. Eine davon ist sicher auch das Wetter. Und im August 2018, also vor gut einem Jahr, haben wir uns hier in dem Podcast auch genau diesem Thema gewidmet. Wer sich dafür interessiert, der kann also nochmal in Ruhe nachhören. Wetter spielt natürlich auch im Eisgeschäft eine entscheidende Rolle. Und unter anderem darum geht es auch in der neuen Folge unseres Food-Podcasts Feinkost. Vanille wird ja auch immer teurer, ne? weil die, ja. also es gab Missernten und auch wegen des Klimawandels. Und die Preise sind gestiegen seit 2014, habe ich gelesen. Ja, Merkt ihr das im Eisgeschäft? Wir haben ähm, in 2014 angefangen mit 80 Euro pro Kilo und wir, das liegt heute bei äh, 600. Wahnsinn. Euro netto pro Kilo. Wow. Für eine Bourbon-Vanille. Apropos Klimawandel, der letzte Sommer in, in Berlin war ja wahnsinnig heiß. Ähm, das heißt, euer Laden war entsprechend voll. Habt ihr da 24-Stunden-Schichten geschoben? Konntet ihr noch schlafen? Ja, wir konnten, wir konnten noch schlafen. Wir haben ja mittlerweile auch ähm, wirklich gute Unterstützung hier, die ähm, uns sowohl in der Produktion als auch hier vorne im Verkauf helfen. Also das ging, das, natürlich war das ein extrem intensiver äh, Sommer. Ähm, aber wir konnten noch schlafen, das war alles gut. Ähm, ja, aber das war, war wahnsinnig. Das macht das macht alles viel einfacher zu organisieren, wenn das, wenn Sonne scheint, jeden Tag. Mhm. Mhm. Okay, dann wisst ihr Bescheid, dass heute kommt der Ansturm. Du brauchst brauchst dir keine Fragen mehr stellen. Du kannst, (lacht) es ist tatsächlich so. Also du kannst, du musst nicht gucken, heute regnet es, wie sieht es mit dem Personal aus und so weiter. Du weißt, die Sonne scheint. Es ist von der, von, von der, von der Kalkulation ist es viel einfacher zu managen. Wir hören uns also gern am 2. Juni wieder. Das Wetter soll ja in den kommenden Tagen auch deutlich eisfreundlicher werden. Ich bin Christian Bollert, auch ein Eisfreund, und freue mich, wenn wir uns dann Anfang Juni wieder hören. Bis dann!
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin
1: zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.